0: Buenos días, esto es Emil Car Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 30 de julio de 2018, y entramos ya directamente en el modo prevacaciones. ¿Y qué significa el modo prevacaciones? Bueno, pues el modo prevacaciones eh, quiere decir que en focus, en focus.milcar.es, pasamos a tener tres vídeos a la semana, tres vídeos que van a salir en cualquier momento de la semana, no tiene por qué ser lunes, miércoles y viernes, etcétera. Iremos repartiendo para seguir tocando todos los temas que tocamos en focus de vídeos de IOS, ahora estamos dándole mucho a la beta. De IO12, también con la beta de Mojave, vídeos de productividad, vídeos, por supuesto, de Yuri Dabachet, vídeos de podcasting. Bueno, pues iremos repartiendo civilizadamente esos temas en esos tres vídeos eh, a la semana. Y en Emil Daily, pues esto supone que esto se acaba, queridos. Es decir, que eh, mañana, 31 de julio, será casi con toda seguridad el último capítulo de la temporada de, de Emil Cardaily. Uh, Puede. Pueden ocurrir dos cosas que me hagan publicar algún capítulo adicional. Por otro lado, esos audios que tengo sobre el tema del mercado del diésel, que como os comenté el viernes pasado me gustaría darles una vuelta, no sé si editarlos, si ponerlos enteros, si... Eh comentarlos, en fin, de alguna forma hacerlos llegar porque son muy interesantes. Y otra cosa es que me llegue mi micrófono nuevo. Me he comprado el micrófono de la próxima temporada de Milcar Daily. <ríe> es un uh, Rode VideoMic Me L, ¿vale? Es una cosa un poco rara, pero es un micro muy chulo en el cual tengo depositadas grandes esperanzas y uh, pues si me llega, que parece ser que me está llegando ya, pues lo mismo, aparezco... Después del día 31 algún día, eh, tengo micro nuevo. No lo sé. En fin, esto es lo que hay. Sí, sí, las vacaciones ya están aquí. Yo comienzo mis vacaciones el, el día 1 de agosto. Y este fin de semana he tenido la maravillosa oportunidad de ir a la playa. Sí, amigos, he ido a la playa. He ido a la playa, sobre todo, a dejar a los niños, porque... Bueno, este año Rocío y yo no nos, no nos vamos a ir de vacaciones, no vamos a, a hacer ningún viaje, no hemos alquilado casa en la playa, porque, como quizás recordéis, nuestro tercer hijo, Miguel, nacerá más o menos a, sobre el 18 de agosto o cuando a él le dé la gana. Entonces, pues será absurdo el hacer el dispendio de alquilar una casa... ...con todo el esfuerzo que eso lleva para todos... ...o sea que no es una cuestión de... ...bueno pues que ella se quede sentada y tú lo hagas todo... ...o sea es, es imposible... ...el que para uno de los top de la pareja... no suponga un esfuerzo o un movimiento... ...el hacer todo ese traslado... Además, con la incertidumbre de que, bueno, pues sí, saled de cuentas el 18, pero <risa> nadie dice que el día 2 <risa> no vayas a estar dando a luz. Con lo cual, pues no tenía mucho sentido eh, hacer eso para, para nosotros. Tampoco queríamos, que le, tampoco queríamos que le pasara a nuestro hijo Miguel como le pasó al humorista Gila, el humorista español Gila, que no sé si recordaréis, no sé si lo he dicho ya por aquí, que cuando Gila nació, su madre no estaba en casa, ¿no? El, el bajó a la portería y le dijo, señor Antonia, que he nacido. Y le dijo ella, bueno, pues tú de arriba hasta que venga tu madre. Y cuando llegó su madre, le dijo, mamá, que he nacido. Y le dijo su madre, que es la última vez que nace sin estar yo en casa. Bueno, pues no queremos que tal escena se dé en nuestro hogar, con lo cual pues nos quedamos, nos quedamos aquí. A los niños sí los hemos facturado para la playa y lo que iba a ser llegar un día por la mañana a comer, o por la tarde mejor, por la tarde... ...y dejarlos, mi mujer dijo que bueno... ...que para hacer, digamos, la entrega más correcta... ...que por qué no nos íbamos... ...y pasamos allí un par de días y pasamos allí una noche... ...que es la palabra terrible... ...porque en casa de mi suegra... Ya no cabemos, o sea, no hay, no hay que esperar que nazca, que nazca Miguel, sino que ya no cabemos, evidentemente. Entonces, bueno, pues una noche, dice mi mujer, se pasa de cualquier forma. Y efectivamente, de cualquier forma pasamos la noche. Y nada, pues pude disfrutar, eh, este es el, el momento, el mejor momento de probar la playa, es ir 48 horas, ¿no? Porque eh, todo lo negativo de la playa se aflora y nada de las partes que pueda tener positivas, ¿no? Eh, hubo una cosa chula y es que nos fuimos en el coche eléctrico, eso eh, era una excursión, un experimento que queríamos hacer. Entonces, pues nos fuimos para allá con el lift cargado hasta las trancas, subimos al puerto de la cadena, el, los que los conozcan saben el, de lo que hablamos, no sin cierto temor, sobre todo porque en la arcena, nuestra derecha, veíamos caer los... los, los ...los térmicos, los coches convencionales que iban cayendo como mochuelos... ...llegamos a ver hasta seis coches con el radiador reventado... ...bueno, qué cosa, qué calor... ...y es que eh, el sábado, que es cuando nos fuimos... ...fue uno de los días más calurosos del año... ...y no, no me he equivocado al usar ese singular... ...y es que eh, generalmente durante un, una época de verano... ...ocurre varias veces que es el día más caluroso del año, ¿no? Estas, estas cosas son muy fomentadas por la prensa en general... ...y por la prensa local ya hasta la extenuación... ...entonces ayer era uno de esos días más calurosos del año, ¿no? Sin esperar a los que vengan después, o sea, a priori... ...y, eh, bueno, pues eso, hacía muchísimo calor... ...salimos eh, de aquí con el, con el coche nuestro, con el eléctrico, tal, fuimos para allá... ...llegamos sobradísimos de, eh, de capacidad... ...hice una conducción muy óptima, muy ecológica, muy contenida... ...y el coche pues me premió, me premió con ello porque esa noche lo cargué... ...en el garaje de mi suegro y al día siguiente que el coche al 100% me decía... ...que iba a poder hacer 168 kilómetros, que eso no lo he visto yo en mi vida, Julio... Eh, ...y es que el coche, el Leaf al menos, eh, en cuanto a la, a la perspectiva de, de autonomía... ...que te da con cada carga promedia mucho lo último que has hecho, entonces como ya os he dicho que conduje magistralmente, eh, pues claro, el Life el, el estaba emocionado y me ofreció toda esa autonomía. El viaje de vuelta luego también fue sin, sin ningún problema, así que fantástico. Y allí en la playa, pues eso, ¿no? O sea, llegas, has llegado en tu coche, el Life es, es un coche un poquito bajo, para lo que yo estoy acostumbrado, llevar un monovolumen, las lunas de los niños están tintadas, la trasera también, entonces es un coche menos expuesto al, al solanero. Llegas bien, fresquito, con tu aire acondicionado que has llevado puesto mesuradamente, y cuando abres la puerta, ¡pah! esa bofetada, esa bofetada, ese calor, esa camiseta pegándose de al cuerpo, ese calor que, que ya te quema directamente en cuanto sales del coche, y entonces es cuando dices tú... Menos mal que hemos venido a la playa para pasar estos días de calor, porque ¿qué te hubiera pasado en la ciudad? Que, que te caiga un edificio encima, eso no te puede pasar en la playa, pero otra cosa, desde luego, no, no, no veo la necesidad de irse para allá. O sea, una cosa terrible, terrible y espantosa. Llegamos, ponemos la casa en marcha y, eh, bueno, pues ya había gente por allí circulando, moviéndose, tal, para esta parte, para la otra... Eh, eh, gente para, que ya se estaba bajando a la playa, incluso gente que subía de la playa, ¿no? Estos eran unos pioneros y nada, pues allí eh, era ya era ya tarde, era ya eh, cerca, cerca de, de la hora de comer, con lo cual para nosotros ya no ya no operaba el bajar a la playa, pero bueno, no obstante, nos pusimos por allí, arreglamos las cosas, los niños se pegaron a la ducha y el calor, el calor terrible, o sea, una cosa una cosa como medio infernal que uno no se explica. Eh, una, una cosa divertida y es que en, en el transcurso por allí pude ver varias, varios coches con estas pegatinas identificativas, ¿no? Y coincidí con mi cuñado en una cosa que es muy de Murcia y es decir, estos son de Madrid, ¿vale? Porque allí, claro, como tienen más restricciones para la entrada al centro, pues seguramente varios de ellos se han tenido que retratar y ponerse esa, esa etiqueta y tal. Y vi coche, cosas imposibles, ¿no? Vi mmm, mmm, coches de estos... Eh, gigantescos, que como se llaman subs, de no sé qué marca, un coche tremendaco, y de pronto tiene la, la pegatina C en verde, en plan, soy una blanca paloma Dios mío, ¿cómo es posible? y vi varias varias amarillas, como la que le voy a tener que poner al mío, segura seguramente y bueno, pues pude disfrutar de, de estas cosas de la playa, ¿no? de estas cosas de menos mal que nos hemos venido, o sea, gente subiendo completamente achicharrada de la arena no gente roja entera con la lengua afuera, es en plan ¿Pero, ¿para qué te vienes aquí? o sea, insisto yo creo que las playas son el sitio de más calor de, de, del universo y luego mmm, va viendo va viendo cosas increíbles mira al lado de casa de mis suegros que es una hilera de adosados hay mmm, un, dos o tres casas que forman también así un grupo son un poco más antiguas y eh, pertenecen a una misma familia desde hace generaciones, ¿no? Es decir, son esas casas donde tú ves a los abuelos y tal, y donde tu, tu suegro te confirma que efectivamente esa casa es de los fulanitos, que son de no sé dónde, y que vienen aquí pues todos los años estupendamente. De esta gente que está siempre en el porche sentada, que en el salón comen con la ventana abierta y con la puerta abierta, todos los familiares ahí, miles de ellos, todo, todo muy ruidoso, todo muy, muy español. Y te preguntas, ¿y esta gente no ha puesto el aire acondicionado? porque hubo un momento, o sea, cuando subimos de la playa el domingo, yo tuve que aparcar desgraciadamente bastante lejos de la casa de mi suegro y cuando volví andando, vi, o sea, era, era horrible, o sea, yo volví con una con la toalla de la playa puesta sobre los hombros para intentar protegerme del sol y esta gente estaba sentada en el, en el, en el porche fuera, le daba un poquito la sombra así y estaban ahí sentados con con unas bebidas una y tal Y charlando amablemente y yo pensé Y esta gente en todos los años que ha tenido esta casa No ha sido para ponerle un split de aire acondicionado O sea, es que eran mmm, las dos y media, seguramente ya habrían comido Y estaban fuera O sea, yo no, no puedo imaginar lo que tiene que hacer dentro Para que tú Elijas estar fuera Y si no se puede estar ni dentro ni fuera ¿Para qué vas a la playa? ¿Para qué vas a la playa? O sea, no será mejor quedarte en casa Digo yo, yo qué sé donde seguramente tendrás aire acondicionado porque esto no es Francia afortunadamente y aquí sí hemos descubierto el aire acondicionado yo estas cosas no las entiendo pues más allá de sí el desconectar el no sé cuánto el estar con la familia pero quiero decir ir a sufrir yo sinceramente no, no entiendo nada de esto eh, ayer fue ayer domingo fue más épico no o sea nos levantamos por la mañana allí tal seguía haciendo el mismo calor cogimos el coche para irnos a la, a la a donde nos bañamos, y mi mujer, mi mujer, que es playera, que es nativa de allí, se lamentaba de que el, el bajar a la playa era tortuoso, porque ella en su momento, cuando era más joven, debajo de su casa, que ella vive en, a escasos 100 metros de, o sea, en la casa de mis suegros está a escasos 100 metros de, de lo que sería la orilla del mar, ella podía bajar andando a cualquier playa de las que había por ahí. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues el paso del tiempo, la masificación, el descuido del Pilar de la Horadada, que es, no lo he dicho, pero la, la playa de la que hablo es la Torre de la Horadada. Esto está cerca de Compomor, para los que conozcan la zona. Y el Pilar de la Horadada es el municipio eh, que del cual depende la Torre de la Horadada. ¿no? Bueno, pues paso de los años... Inclemencias del tiempo, masificación del turismo y el absoluto descuido del Ayuntamiento del Pilar de la Horadada con respecto a la torre. Es decir, aquello es simplemente un sitio donde ingresar ibis y que le vayan dando mucho a todos. Hay un parque infantil, uno, por todo haber, que tiene este suelecito, el suelecito este que tienen como de goma los parques infantiles, ¿vale?, eso parece parece el, 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 el suelo de, de un. cuando en el desierto cae agua y luego se reseca, que se forman así costras, pues eso parece. Y está así desde hace tres años. Como poco, ¿vale? Hace tres años que yo fui allí con el crío y dije, yo aquí no dejo a mi crío, porque, perdón. Si yo dejo aquí a mi crío a jugar y se me cae, se hace más heridas que si se cae directamente en un campo de chinarro, ¿vale? Como poco, tres años lleva eso así. Les da absolutamente todo igual. Y en este sentido, pues las playas que había debajo de, de donde vive eh, mi suelo, de la casa de mi suelo, de la zona de las villas en concreto, pues ahora mismo están impracticables. Luego, aparte, hay tantísima gente que cuando tú te bajas a bañarte, o sea, te tienes que bajar o te bajas a las 10 o a las nueve y media, el primero allí como un campeón, para poder estar en la playa más próxima, ...o ya sabes que te toca buscarte la vida... ...que es nuestro caso, evidentemente... ...entonces pues claro, la bajada a la playa... ...es súper tortuosa, coge el coche... ...los niños, que te he dicho que dejes eso... ...que vengas aquí, que te ponga la crema... ...que vengas aquí, que te ponga la crema... ...que vengas aquí, que te ponga la crema... ...y todo este tipo de historias... ...hacen que el, el, el acto de... ...vamos un par de días... ...sea mil veces más tortuoso y doloroso que alquilar una casa ahí toda una semana, eso también tengo que reconocerlo. Porque el año pasado, que no hice este mm, capítulo antiplaya habitual, nosotros alquilamos porque pensábamos pasar varios días y, pues sí, la, la playa sigue siendo repugnante, odio la arena, no entiendo qué hacemos allí, si hace más calor que en nuestra casa, pero, en cualquier caso, el tener la comodidad extra de tener tu propia casa, pues te hace sobrellevar aquello, eh, te sobrelleva aquello muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, pues, ya os digo, cosas absolutamente inentendibles. Hubo un momento, el sábado por la tarde, eran, no sé, las siete y media, las ocho, fuimos a llevar al niño un cumpleaños porque tiene allí compañeros del cole y tal, y yo, por motivos que no vienen al caso, tuve que volver ir y volver un par de veces de, de casa a traer unas cosas que se nos habían olvidado. Y lo mismo, ves gente en las terrazas boqueando, o sea, muertos de calor. y no entiendo, o sea, no entiendo. ¿Se hace tanto calor para qué sale fuera que es donde está el calor? O sea, ¿qué tiene que hacer dentro para que no quieras estar dentro? ¿Y cómo es posible que en todos los años que tienes esta casa no se te haya ocurrido acondicionarla? Pero, en fin, son... ...son las cosas, las cosas que tiene la playa... ¿no? Es una, ...insisto, esto para mí tan incomprensible... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ahí está la familia... ...es decir, al final, pues como todo el mundo... ...ahí están mis suegros... ...ahí están las tías de mi mujer... ...y pues ahí que vamos encantados... ...a pasar un rato con la familia... ...los niños se han quedado no muy convencidos... ...Emilio sí, que a Emilio le da todo un poco más igual... Eh, bien, bien... ...el camión está, está dando marcha atrás el camión, ¿eh? ...por si alguien no se da cuenta el camión está dando marcha atrás y está avisando a, a toda la región de que está dando marcha atrás vale, estupendo eh, Isabel se ha quedado bastante menos convencida porque Isabel quiere estar más con sus papás no? dice que por qué la dejamos con otras personas y luego Isabel es hija mía y sin que yo le haya dicho ni una sola palabra a Isabel no le gusta la playa no me gusta la arena y no me gusta el mar, dice, oh bendita mía me van ganas de besarla cuando dice todo eso pero no, no puedo hacerlo porque la playa es buena para ellos, el bañarse y tal todo ese tipo de historias en el mar y todas esas movidas, entonces pues yo, cuando estoy con ella en la playa, disimulo, ¡Venga, Isabel, vamos a bañarnos! ¡Venga, uh, uh, el mar! ¡No sé cuánto! Lo cual me hace sentir todavía más miserable. Pero bueno, espero que llegue el día, dentro de, dentro de, de no muchos años, donde me pueda sentar con mi hija y decirle, ¡Hija mía, sí, yo también odio la playa! Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto, ya sabéis en emilcar.fm barra daily. Me doy cuenta de que he estado más moderado que otras veces, ¿no? Eh, otras veces, otros capítulos antiplaya han sido más, mm, más ardientes, ¿no? Mm, contenían más odio, como decía el otro día un amigo por Telegram el pueblo, demanda odio, ¿no? <risa> Pero también es cierto que con los años ¿no? ya uno se, se, se modera y se matiza. Lo que pasa es que mm, no sé si la moderación me durará porque me queda otra. O sea, tengo que volver a por los niños a la playa... ...y también he dicho mi mujer... ...que para qué vamos a ir y volver en el mismo día... ...que eso es un rollo, ¿no?... ...y que tampoco quiero estar tan agobiada... ...que mejor... Vamos un día por la tarde, ya nos quedamos allá a dormir y ya después del día siguiente, después de comer, nos volvemos. Es decir, nos ha, dado, nos ha podido dar el sol ya por todas las direcciones. Una cosa mmm, tremenda, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ya sabéis, emilcar.fm barra daily para todos esos comentarios. Y no olvidéis suscribiros a Focus, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que también os interesan de verdad. Y también allí, a partir de la vuelta al cole, claro, no ahora, Weekly, mi podcast semanal sobre ello. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.